0: que nuestro corazón sea abierto a ti, que es tú, Señor Espíritu Santo, nos hagas discernir, nos hagas entender, nos hagas cambiar como tú deseas que sea. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, que sea para la gloria de tu nombre y que todo aquello que se quiera oponer a tu voluntad sea echado fuera, toda distracción, todo cansancio, toda preocupación y toda confusión sea echada fuera en el nombre de Jesús y Señor, que tú sigas aquí con nosotros en el nombre de Jesús Amén Vamos al segundo libro de Samuel Capítulo 7 A partir del versículo 1 Segundo libro de Samuel Capítulo 7 Versículo 1 dice Aconteció que cuando Ya el rey habitaba en su casa Después que Jehová le había Dado reposo de todos Sus enemigos en derredor Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo, entonces eran tiempos en donde el rey David dice que ya había puesto a todos los enemigos alrededor, ya los había ya los había derrotado, ya había puesto paz en Jerusalén y en todo el reino y entonces él ya tenía una casa de cedro, se había edificado una casa con, pues con todas las, las propiedades, las riquezas, los recursos que le habían llegado a él a través del reino, pues él había edificado una casa y estando en la comodidad de su casa dice la Biblia que le viene este, este, este sentir en su corazón, este pensamiento y entonces manda a llamar al profeta y le dice, oye profeta yo creo, siento algo en mi corazón, pienso que algo no está bien aquí porque yo estoy habitando en una casa de cedro y me acuerdo que la, la, la casa de Dios, el arca de Dios está entre cortinas. Y entonces el profeta le dice, pues anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice, así le vas a hablar, a David y entonces le habla al, al rey David y le dice mira eh, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y nunca Dios ha pedido una casa de cedro, mas le dice Dios a David yo te voy a edificar casa, yo voy a levantar a uno de entre tu descendencia y me va a edificar casa a mí, entonces vemos en el versículo 12 le dice y cuando sean tus días cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y está hablando el Señor, nuestro padre de dos, de dos personas, primero sí está hablando de Salomón, del hijo de David, que iba a edificar realmente, iba a a hacer realidad el proyecto y el sueño que David tenía en su corazón. Pero en segundo lugar está hablando, y más importante, está hablando de nuestro Señor Jesús. De uno dice que afirmaría su reino para siempre y que él edificaría casa a su nombre. ¿Y cuál casa le ha edificado Jesús para nuestro Padre? Pues a ti y a mí. Tú y yo somos casa de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero quisiera centrar el mensaje en el deseo que hay en el corazón de David David dice miren todo esto para qué es, todo esto, toda esta bonanza Porque él había conquistado pueblos, había, se había hecho de recursos le, le cobraba tributo a ciertas naciones, le llegaba oro, le llegaba cedro Le llegaban piedras preciosas y David dice todo esto, toda esta abundancia para qué? ¿Para qué es? sino para edificar el reino de Dios. Y David es conocido entre varias cosas, es recordado y es reconocido en la Biblia por varias cosas, una de ellas por haber edificado, preparado para el templo de Dios. Ese templo que se levantó en Jerusalén y la segunda, haber reorganizado toda la alabanza porque por allá dice en, en los profetas, Dios dice levantaré el tabernáculo caído de David, el tabernáculo de David es el tabernáculo de alabanza y de adoración, después vamos a hablar un poco de esto, pero hoy vamos a hablar de la intención de David en su corazón, para edificar una casa, un templo para Dios. Recuerda que desde que los judíos salieron de Egipto, solamente cargaban el tabernáculo y como dijo David, eran, eran tiendas, eran cortinas, eran pieles, eran piezas que se podían quitar y se podían ir, ir implementando o ir levantando dependiendo del lugar donde estaban. Pero ahora Dios ya les había dado una tierra y seguía el tabernáculo, estaba por allá en un lugar lejos de Jerusalén, recuerda también que David trajo el arca a Jerusalén y entonces ahora David dice, tengo en mi deseo, en mi corazón que todo esto, que todos los recursos que me están llegando no sean solo para disfrutarlos yo, sino que sean para edificar una casa para mi Dios y Dios se agrada de esa intención en su corazón y Dios bendice ese propósito y David es la persona que prepara todo, prepara todo el material, prepara todo para la obra que finalmente iba a edificar su hijo Salomón. Veamos en primer libro de crónicas, capítulo 21, versículo 22, la Biblia dice que David había, se había, dejado llevar por el enemigo y había hecho un censo y Dios se había enojado con él y Dios había mandado una mortandad en el pueblo y el, el pueblo estaba muriendo pero entonces el ángel de Dios se detuvo en una era, en un lugar de un hombre llamado Ornan y entonces dijo, el ángel de Dios le dijo al profeta y, David, y a David levanten aquí un altar para que se detenga la mortandad y entonces dice el versículo 22 entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces fíjate cómo Dios muestra que era el lugar ahí en la, en la propiedad de este hombre Ornán y va David y le dice, quiero este lugar para levantar un sacrificio, un altar a mi Dios. Y Ornán le dice, tómalo, es tuyo, tómalo y además te voy a dar los bueyes para el sacrificio, te voy a dar la leña para el fuego, te voy a dar el trigo para la ofrenda, te voy a dar todo lo que necesites. Y entonces David dice el versículo 24, el rey David dijo a Ornán, no sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que nada me cueste. Ese era el corazón del rey David, un corazón que buscaba agradar a Dios y no se aprovecha de la oportunidad y le dice a Ornán, pues qué bien, ya pues lo tomo. No, dice David, no, no me lo vas a regalar, yo lo voy a pagar por el precio que, que es justo porque no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Y ese lugar, en ese lugar, después Dios reveló, adelante en primer libro de Crónicas 22.1, Dios reveló que allí era el lugar en donde iban a edificar el templo para Dios. Versículo 1 dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto, para Israel, entonces se junta todo, Dios va poniendo todo en, en orden, David tiene ese sentir en su corazón, David dice voy a preparar todo, ok Dios me dice que yo no lo voy a edificar pero yo voy a preparar todo, voy a acumular, voy a guardar, voy a apartar de todo esto que me está llegando, estos recursos que me están llegando, los voy a apartar para poder eh, que mi hijo edifique la casa para Dios y luego compra el terreno, compra el lugar y dice aquí, ahí lo reveló Dios, aquí se va a edificar el templo, entonces va preparando todo, fíjate cómo David no solamente vio por su propio bien, no solamente vio por sus riquezas, no solamente vio por su descendencia, no dijo voy a darles una buena herencia, les voy a heredar buenos terrenos, les voy a heredar oro, plata, etc, no, David dijo esto lo voy a apartar para mi Dios. Y así fue el resto de su vida, vivió con esa idea en su mente, y con esa intención en su corazón y transformando esas ideas en acción. Versículo 2 de primer libro de Crónicas 22, dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. O sea, no nada más fue la intención, como muchas veces nosotros decimos, ay, voy a, voy a hacer tal cosa, ¿no? Y luego se nos olvida y no lo hacemos. No, David, David lo tuvo en su corazón, fue la intención y lo permaneció en su corazón y estuvo haciendo conforme lo había pensado y conforme lo había dicho y aquí dice que empezó a, a mandar gente para que labrasen las piedras, eh, esas piedras no iban a ser labradas en el lugar de la construcción, tenían que ser cortadas en el lugar, labradas en el lugar donde las iban a extraer para que ya llegando al templo, ahí solamente fueran colocadas, no iban a ser trabajadas ahí. Entonces David empieza a mandar gente para que trabajen, para que labren las piedras, suficiente piedra. David decía, tiene que ser una casa grande porque Dios es grande, Dios es excelso, tiene que ser algo digno de mi Dios y también dice que preparó mucho hierro para la clavazón de las puertas, mucho bronce y madera de cedro, dice que... 50 no 50 no 49 50 no sino dice que no tenía cuenta mandó a traer mucha madera preparó muchas cosas porque era la intención en su corazón versículo 5 del primer libro de crónicas 22 dice y David dijo Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras, ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia, David tenía en su corazón el deseo no de edificar un, una chocita, una casita, no Dios le había puesto en su corazón el edificar una, una obra dice magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras Si realmente tú vas a leer después lo que Salomón edificó y vas a ver que sí efectivamente era una casa por excelencia, un lugar de, del cual se asombraban, venían personas de otros lugares, veían el templo y se asombraban, ¿por qué? porque ellos querían honrar a Dios con algo bien hecho, le damos gracias a Dios por lo que nos ha podido proveer para edificar este lugar algunas personas que han venido como el hermano Wayne se ha, Nos ha felicitado y ha dicho les felicito hermanos Porque han hecho una buena obra digna de mi Dios Dice porque si yo desde afuera veo que todo esto está tirado Está mal, está, está mal construido y, y todo mal Pues ni ganas me van a dar de entrar Dice porque pues si Dios no los puede ayudar a ustedes No, tampoco me podrá ayudar a mí Pero él, él dijo pero si Ustedes muestran la excelencia, la gente va a poder venir y va a poder creer en el Dios al que ustedes están adorando. Entonces ese es el sentir que vemos en David, ese es el sentir que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de hacer las cosas bien, con excelencia, con intención, con propósito, con perseverancia para hacerlo, con constancia verdaderamente para hacerlo. Vamos a ver cuánto juntó David en, esta, en este tiempo de su vida, cuánto pudo preparar para que su hijo levantara la casa, el templo para Dios. Versículo 6 de primer libro de crónicas 22 y se llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel y dijo David a Salomón, hijo mío en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. ¿verdad? Ahí estaba la intención en el corazón de David, quiero edificar una casa a mi Dios, no está bien que yo habite en casa de cedro y que la, el arca del pacto esté en medio de una tienda. Dice aquí, le dice David a su hijo, hijo mío yo tuve en mi corazón el deseo, Dios lo sabe, de edificarle templo al nombre de Jehová mi Dios. Versículo 8, más vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. ¿Verdad? Entonces, ante ese deseo que tiene David, Dios le dice, no, porque tú has derramado mucha sangre. Y entonces David no dice, bueno, está bien, entonces no hagamos nada. No, David sigue con su intención y entonces, versículo 9, dice, aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto… Su nombre será Salomón y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará, casa a mi nombre y él me será por mi hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, ante esta situación... David dice entonces hijo mío la parte que me toca a mí no va a ser la de ejecutar, no va a ser la de levantar el templo, esa te va a tocar a ti, pero la parte que me va a tocar a mí es la de planear, es la de proyectar, es la de acumular, es la de guardar todo lo que tú vas a necesitar para que tú ya nada más llegues y ejecutes el plan, todo yo te lo voy a dejar preparado. Y esa es la labor de David, versículo 14 dice y he aquí yo con grandes esfuerzos, fíjate de nuevo David dijo yo no le voy a dar holocausto a Dios que no me cueste y ahora aquí dice yo con grandes esfuerzos. Es algo que tiene que ser intencional, es algo que tiene que ser un propósito en nuestra vida Es algo que no es de a ver si me sobra, a ver si tengo tiempo, a ver si tengo la forma no. David dice yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová Cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida porque es mucho Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Entonces fíjate todo lo que David preparó. Para la obra, dice la Biblia que preparó cien mil talentos de oro De todo lo que le llegaba de, de los pueblos alrededor Y de lo que sacaban de ahí mismo de Israel David guardó cien mil talentos de oro ¿Cuánto es cien mil talentos de oro en lo equivalente al día de hoy? Mil millones de euros Imagínate mil millones de euros ahí guardados Dice David con mucho esfuerzo Dos millones setecientos mil kilos de oro, o sea dos mil toneladas de oro, de oro puro, ese oro de Ofir, ese oro que le mandaban los pueblos porque él había conquistado, ese oro que le mandaban, él lo guardaba, él no se lo gastaba, él no decía esto va a ser para construirme una casa de oro, no, él lo guardó para el templo, un millón de talentos de plata, o sea bien 27 mil toneladas de plata y además dice hierro y bronce sin medida, todo lo que vas a necesitar, David le dijo a su hijo, todo lo que vas a necesitar aquí está. Con mucho esfuerzo yo lo he guardado con este propósito, para edificar la casa al nombre de Jehová. Versículo 1 de primer libro de crónicas 29, después dijo el rey David, a toda la asamblea, o sea primero habló con su hijo y le dijo mira aquí está todo esto, todo esto es lo que yo he preparado y después reúne a los principales del pueblo y les dice versículo 1 solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios yo con todas mis fuerzas, de nuevo dice primero nos dijo que con gran esfuerzo, ahora dice aquí, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol, en abundancia, o sea todo, todo el propósito del reino, todo el propósito de lo que le llegaba a David en su gobierno, él decía esto es para la casa de mi Dios, él no se lo robaba verdad como, como muchos casos en la actualidad, él no, él decía esto va a ser para la casa de mi Dios, él no decía esto va a ser para que mis hijos ya tengan el, su futuro resuelto, no, él decía todo esto va a ser para la casa de mi Dios. Versículo 3 por si fuera poco dice además de esto, además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre apasionado por Dios y aquí dice por cuando yo tengo afecto a la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular, o sea, este, podemos entender que todo eso eran las arcas del reino, del gobierno de, de David, pero dice la aparte en mi tesoro particular, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, tres mil talentos de oro, de oro de ofir, no se sabe exactamente dónde era Ofir, pero se sabe que el oro de ese lugar era oro puro, era el mejor oro que podía haber en ese tiempo. Entonces dice tres mil talentos de oro, de oro de Ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David dice, miren, esto es lo que yo he hecho. Y ahora dice, ¿y quién de ustedes quiere también hacer ofrenda voluntaria a Jehová? David está poniendo el ejemplo, David está, no está presumiendo, pero está poniendo el ejemplo. Y dice, ahora ustedes, ¿quiénes de ustedes quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6, entonces los jefes de la familia... Y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil talentos, y diez mil dracmas de oro, perdón, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce. Y cinco mil talentos de hierro y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dios estaba haciendo una obra en el corazón del pueblo, empezando por el rey, porque el rey pone de su propio tesoro, Administra para la casa de Dios, hace el llamado al pueblo y el pueblo no dice, pues ya es mucho, ya para qué, ya tú lo, ya lo guardaste todo. No, el pueblo dice, sí, vamos a contribuir y traen de sus, de sus propias riquezas y no terminan tristes, sino dice que se alegraron de haber contribuido voluntariamente para la obra de Dios. Es la obra que Dios hace en el corazón de su pueblo. Así que es la misma obra que Dios está haciendo en tu corazón y en el mío. Dios quiere que sigamos teniendo el propósito de mantener las cosas de Dios. El significado del templo ha cambiado. En ese entonces el templo era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios exclusivamente en ese lugar y había sacerdotes designados solamente y el Espíritu Santo no estaba en todos, hoy en día el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros nos hemos convertido en el templo, pero seguimos con la necesidad de un lugar en donde podamos adorar a nuestro Dios, enseñar la palabra, reunirnos y necesitamos ese lugar y necesitamos recursos para seguir adelante con la obra, de nuestro Dios y la forma en la que Dios lo ha determinado es que sea a través de la propia iglesia, a través de la iglesia se suplan las necesidades para el reino de Dios, ¿verdad? Porque Dios no va a mandar ángeles para que nos traigan los recursos, Dios quiere que a través de su pueblo cada uno de nosotros en su corazón tenga el sentir que hubo en David, de decir no es justo que yo esté acumulando para mí o preocupado solo por mí y que la casa de Dios esté sin edificarse necesitamos nosotros también pedirle a Dios que haga esa obra en nuestro corazón vamos a segunda de Corintios capítulo 9 versículo 1 vamos ahora al Nuevo Testamento dice ahora el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, no os avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Está tratando muy directamente las cosas el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, miren hermanas y hermanos, hablemos de finanzas, hablemos de ofrendas, prepárense. Este es el llamado, este es el reto, se requiere el recurso, se requieren las finanzas, se requiere el apoyo. Eh, hemos hecho el llamado, prepárense para que cuando vayamos no seamos avergonzados, no estén ustedes sin nada, tienen que prepararse Así como David se preparó para la, la edificación de la casa de Dios que él ya no la alcanzó a ver pero se lo dejó todo a su hijo y gracias a Dios se continuó la obra y se levantó Asimismo, ahora aquí en el Nuevo Testamento, Pablo dice, prepárense porque tenemos una encomienda y es la administración para los santos, es el llevar el recurso para los santos, en Jerusalén es el levantar las ofrendas, versículo 5 de segunda de Corintios 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces Pablo dice lleno del Espíritu Santo, yo les mandé hermanos primero para que vayan y preparen sus corazones, para que vayan y hablen con ustedes, para que esa generosidad que antes prometieron se realice y se convierta en una realidad y no sea como una exigencia, sino verdaderamente como eso, como una generosidad de parte de. De ustedes, ¿verdad? Tenemos que entender nosotros y tenemos que ser movidos por Dios A esa generosidad para las cosas de Dios No como una exigencia, ¿verdad? Nada va a ser de manera obligatoria Pero sí como una generosidad y como un agradecimiento para nuestro Dios Versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al ador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, está el Espíritu Santo hablando, nos preparen, aparten, tengan este propósito para la obra de Dios. Y tú y yo necesitamos ponerlo como una prioridad en nuestras vidas, no de a ver si me sobra, ¿verdad? desgraciadamente muchos crecimos en la religión popular, en donde yo me acuerdo que pasaban la charolita, como de esas charolas de pan, de esas de metal y pues que suene verdad, que suene porque eran puras moneditas y uno agarraba y metía la mano a la bolsa y decía este no, está muy grande, mejor la monedita y echabas la monedita y estamos acostumbrados a no prepararnos sino simplemente lo que sobre y ahí lo echamos, pero en la palabra de Dios nos enseña a preparar, a destinar una parte de nuestros ingresos A preparar y a destinar una parte de la riqueza que Dios nos da Cuando hablo de riqueza no quiero decir que sea necesariamente mucho lo que tengamos Pero todo lo que Dios nos va proveyendo de ahí apartar, de ahí destinar, de ahí decir Esta parte la voy a apartar para la obra de Dios, esta parte la voy a destinar Para, la, para los propósitos de Dios y que sea verdaderamente un propósito que se convierta en una, en una realidad, en algo real, en algo que sí se, se efectúa, no solamente en una intención, no solamente como algunos dicen, ay si yo me sacara la lotería yo daría mi diezmo, ay si yo tuviera un millón de pesos yo ofrendaría, no, sino que de todo lo que Dios me va dando, incluso decirle a Dios, pedirle a Dios proveeme para que yo pueda dar, en esto, para que yo pueda apoyar en esto y entonces Dios pueda bendecirme, versículo 10 de 2 Corintios 9 dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿verdad? ¿quién me da el pan? Dios, ¿quién me da la semilla? ¿quién me da la forma de trabajar? ¿quién me provee de mi trabajo? Dios, el que da la, la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, Dios mismo va a multiplicar, Dios mismo va a bendecir. La Biblia dice: dad y se os dará, dad y se os dará medida buena, medida apretada y remecida. Entonces, si yo doy para la obra de Dios, Dios me dará. Puedo confiar en Dios que Dios me suplirá, que Dios me dará, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Primera de Corintios 16, 1. También ahí mismo en el Nuevo Testamento, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿verdad? Recuerda que ahí en Gálatas dice que eh, a Pablo le fue encomendado y le dijeron. Los, los hermanos en Jerusalén, nada más no te olvides de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y, y continuamente Pablo está hablando de esto y dice aquí en cuanto a la ofrenda para los santos, verdad y era un propósito y era una responsabilidad el poder mandar ofrenda para los santos, el poder tomar ofrenda para todo lo que se requiriera en la obra de Dios y la palabra de Dios nos dice también que el obrero es digno de su salario y había personas que estaban dedicadas de lleno completamente a la predicación del evangelio y había que sostenerles y había que proveerles y de dónde salía todo ese dinero pues Roma no se los iba a dar, no se los iban a dar los otros pueblos, no se los iban a dar los judíos tenía que salir dentro de la iglesia, entonces Pablo lleno del Espíritu Santo les dice en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y entonces Pablo dice cada reunión, verdad la Biblia dice que se reunían el primer día de la semana o sea el domingo y entonces dice cada reunión recojan ofrendas, aparten algo, aparten para, para, para la ofrenda de acuerdo a lo que hayan prosperado, guárdenlo y entonces cuando yo llegue no se recogerán ofrendas sino que ya estará todo preparado para ese propósito, entonces tú y yo necesitamos guardar, guardar de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos prospera, apartar lo mejor para Dios, apartar el mejor 10% para Dios, apartar la mejor ofrenda para Dios, no decir bueno si me sobra, si tengo, no, es lo que nosotros tenemos que darle a Dios y Dios nos multiplicará y Dios nos bendecirá, Lucas 21 uno ahora en el Evangelio nos, nos relata acerca de nuestro Señor Jesús, dice que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza, Echó todo el sustento que tenía Entonces Dios no solamente ve lo que das Sino también ve lo que te quedas Si estás dando lo que te sobra Si estás dando, ay pues esto que ya no ocupo O si le estás dando a Dios verdaderamente Lo que a él le corresponde, lo mejor Y entonces Jesús se, se goza con esa mujer Que está dando con sacrificio Dice todo lo, que, lo de su pobreza Echó todo el sustento que tenía y, y Dios quiere que tú y yo seamos comprometidos con él, comprometidos con la obra, que sintamos la obra de Dios como nuestra propia obra, que sintamos las cosas de Dios como nuestras propias cosas, verdad? Que nos ocupemos en las cosas de Dios, eh, que podamos eh, no solamente traer los recursos, sino también cuidarlos, verdad? De repente cuidar las las sillas que no se maltraten, cuidar los muebles, cuidar las paredes, cuidar las cosas porque lo sentimos como nuestro, como si fuera tu propia casa, así cuidarla, el jardín, los árboles, todo como que es tuyo porque es parte de la obra de Dios y cuando tú has sembrado en, en, la, en la obra de Dios, lo empiezas a sentir también como tuyo, no de una manera egoísta de decirle a los demás quítate de aquí porque esto es mío, no, sino como diciendo esto es parte de lo que tú y yo hacemos, dicen que nadie lleva a lavar un carro que es rentado y, y por qué, porque no es suyo y cuando no sentimos las cosas de Dios como nuestras no nos importa, se, se caen o lo que suceda, pero cuando sentimos la obra de Dios como nuestra, como parte de lo que Dios nos ha hecho, nos ha introducido, nos ha incluido en su reino Entonces vamos a tener un corazón como el corazón de David Y con el corazón de estos hermanos que estaban que estaban dando Vamos a, a de nuevo regresemos al, al, al Antiguo Testamento Ahora en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13 Con Elías, Elías que eh, Dios lo manda con una mujer viuda, pobre y, y le dice, ella te va a sustentar Y la viuda dice, pues yo nada más estaba esperando Cocer esta poca de masa con aceite Y mi hijo y yo nos íbamos ya a esperar la muerte Elías le dice, no, dame primero a mí Versículo 13, no tengas temor, veas como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra platicaba con un, con un tío mío que vive en la sierra y me, y me dijo las cosas están tan caras este es, es un varón de más de 70 años que cuida de sus hermanas, que cuida de unos sobrinos y que él es el único sustento en su casa. Y él ha trabajado, eh, él no, no tiene una preparación académica, él ha trabajado en, como campesino y ha trabajado en la obra, en la construcción, como albañil. Y él me decía por teléfono, las cosas están tan caras, porque yo le decía, ¿cuándo viene a Pachuca, tío? Y él me dijo, las cosas están tan caras que apenas sale para comer. Y dijo han subido tanto y lo, y lo escuchamos por todos lados y lo sabemos La inflación, todo está muy caro, verdad los números que publica el gobierno se quedan cortos Porque no miden realmente todo lo que está subiendo, la gasolina, el jitomate, la tortilla, el huevo, el pollo, la carne Todo ha subido de precio, las rentas, todo sube de precio, las colegiaturas Y entonces uno dice es que ya no voy a poder diezmar ya no voy a poder ofrendar porque no me alcanza y no me alcanza y prefiero comer a, a, a llevar mi diezmo o llevar mi ofrenda. Pero tiene que ser el pensamiento al contrario, como Elías le dijo a la mujer, no tengas temor, no tengas temor, da primero esto que está en el orden de Dios, Dios dice que tú me vas a sustentar, entonces hazme primero a mí y vas a ver que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta que toda esta situación se componga y se acabe la sequía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar estos tiempos turbulentos de, de escasez, de, de inflación? Este, en mis clases de economía me enseñaron que hay inflación, me acuerdo que un profesor me dijo, hay inflación cuando la gente tiene mucho dinero, y compra muchas cosas y entonces por eso suben los precios, porque todo el mundo quiere comprar. Y yo le dije, ah caray profe, y entonces ¿cómo se explica a usted la inflación en México? Porque así que diga usted que bruto, ¿cuánto dinero hay? Pues no hay y se quedó pensando y dijo, pues sí hay otros factores políticos. Y dijo Le Pues sí, entonces estamos viendo que hay escasez, que hay situación, ¿cómo vamos a pasar por este tiempo de turbulencia económica agarrados de la mano de Dios?, tomados de la mano de Dios, confiados en que el Señor nos va a ayudar, nos va a proveer, nos va a sacar adelante y comprometidos con la obra de Dios, si puedo diezmar poco, diezmo poco, pero no dejo de diezmar si puedo ofrendar poco, ofrendo poco, pero no dejo de ofrendar, porque será la forma en la que Dios me va a bendecir no le cierro la puerta a Dios para que me bendiga y sigo orando a Dios para que me provea en mis necesidades, Isaías 37, 30 Y esto te será por señal Comeréis este año lo que nace de suyo Y el año segundo lo que nace de suyo Y el año tercero sembraréis y segaréis Y plantaréis viñas y comeréis su fruto Entonces mientras vamos ahí pasando la, la turbulencia la, la crisis, la situación económica Entonces tenía un jefe que decía Somos hijos de la crisis Yo decía no, somos hijos de Dios ¿Verdad? No somos hijos de la crisis, estamos viviendo una crisis pero en el cielo no hay crisis y Dios no tiene escasez Entonces Dios promete, van a comer este año lo que nace de suyo, luego lo que nace de suyo Y el tercer año van a volver a sembrar y van a volver a invertir y van a volver a plantar viñas Y van a volver a ver la bendición de Dios, esa es la forma en la que vamos a pasar por estos tiempos difíciles Hebreos 13:5, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia no diciendo, pues ya no voy a dar, ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar, ya no voy a hacer esto. No, dice aquí que nuestras costumbres sean sin avaricia, o sea, no seas agarrado, no seas tacaño. No, contentos con lo que tenéis ahora. Pero Él dijo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre vamos con esa confianza, Dios me ayuda, Dios está conmigo, Dios está aquí con nosotros, de la misma manera que David vio la abundancia, la abundancia, la bonanza, la bendición y llegaban, yo me imagino, llegaban las embarcaciones y llegaban las, las bestias cargadas de bienes y llegaban la madera y llegaba tantas cosas, pero aún en los tiempos de crisis Dios provee, el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Lucas 12, 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo, según el vest... Perdón, y el cuerpo que el vestido, considerad los cuervos que ni siembran ni, sie... ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, ni, y, y Dios los alimenta, no valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un, a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, ¿verdad? Todos nos afanamos y, y todos nos tronamos los dedos y. Y yo incluido, ay es que estos gastos y otra vez, y otra vez ya se acabó el mes y otra vez hay que pagar esto y hay que pagar aquello y hay que, y Señor como, dice el Señor Jesús no te afanes, no puedes añadir un codo a tu estatura no te afanes por lo que vestirás, no te afanes por lo que comerás, me recuerda aquella, aquel pasaje donde llegan con Pedro los cobradores de impuestos y le dicen, oye tú, que tu maestro y tú no pagan el impuesto del templo que Moisés ordenó y viene Pedro con Jesús todo preocupado, maestro nos están cobrando el impuesto y Jesús dice, ve no te preocupes Pedro, ve ahí pesca unos peces, sácalos ábreles la boca y ahí vas a encontrar la provisión y así es Jesús no está preocupado verdad aunque yo esté tronándome los dedos Jesús está tranquilo y tengo que venir delante de él y le tengo que pedir de esa paz y le tengo que pedir de esa provisión y que él me diga no te preocupes mira va, va a haber va a proveer Dios va a proveer yo te voy a proveer va a haber bendición y no estar tan afanados, tenemos que venir delante del Señor. Versículo 22, dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo, que, por lo demás? Vieron que leí dos veces las mismas citas, para que quede bien grabado. Versículo 27, considerar los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, una vez un amigo mío, un pastor, me dijo, mira esos muchachos, ¿cómo crees que les apodan? Les dije, ¿cómo? Los lirios. Y le dije, ¿Y por qué? Dice, porque no trabajan ni Hilan. Son ninis. Bueno, tampoco, ¿verdad? No vamos a dejar de trabajar, tenemos que hacer nuestra parte. Pero dice el Señor, consideren los lirios, no trabajan ni las. Más os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. De repente yo, te, yo tengo, de repente me meto al Facebook y, y veo publicaciones de, de gente que conozco y ponen fotos de sus casas y, y todas muy bonitas y muy bien amuebladas y, y y ponen sus proyectos y que ya fui a tal lugar y que ya hice esto y dice el Señor todas estas cosas buscan las gentes del mundo es, es normal pero ustedes no, ustedes tienen otra forma de ver la vida ustedes no estén en ansiosa inquietud, ustedes busquen el reino de Dios primero y todas las cosas serán añadidas me gusta ver ahora en, esto, en este inicio de ciclo escolar, mi esposa sale a su trabajo, me pasa a dejar cerca del mío y llego temprano a mi trabajo y veo cómo el sol sale y veo cómo pega en la esquina de la pared donde está mi cubículo y levanto la persiana y veo los árboles que están allá y veo los pajaritos que empiezan a llegar. Y entonces me acuerdo de esta palabra, si Dios tiene cuidado de esos pajaritos que no, no trabajan, no tienen almacén, no tienen preparación, no tienen nada, simplemente dependen de Dios, entonces puedo también confiar que Dios tendrá cuidado de mí, por supuesto, me toca hacer la parte que me toca a mí, pero puedo descansar en lo que Dios va a hacer y sigo viendo que la guerra y que me dijo un amigo que se dedica a… él trabaja en el banco y, y me dijo, mira, nosotros nos adelantamos y compramos unos instrumentos financieros que están respaldados por el trigo. Y me dijo, y lo compramos antes de la guerra, porque sabíamos que iba a haber escasez de trigo. ¿Y qué crees? Subieron. ¿Y qué crees? Nuestra ganancia. ¿Por qué? Porque está subiendo todo de precio, por la guerra, por la pandemia por muchas situaciones, en Estados Unidos hay escasez de, de gente que trabaje, eh, hay industrias que están paradas, mmm, sigue habiendo escasez de automóviles nuevos y todo esto ha pegado y todo esto no se va a resolver en unos días, es más Apocalipsis dice que es una de las señales de los últimos tiempos, la inflación, así que ¿qué puedo hacer ante todo esto? Confiar en Dios, hacer mi parte, Confiar en Dios, decirle al Señor no te olvides de mí, no te olvides de nosotros, no te olvides de mis hermanos, no te olvides de tu pueblo, no te olvides de, de mis hijos, no te olvides de mi familia. Señor ayúdanos, busca primero el reino de Dios, busca primero la solución en Cristo y no estés en, en angustiosa inquietud, en ansiosa inquietud, pero también busquemos... La bendición para la obra de Dios, a 1.7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué?, porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa y, y eso es algo que Dios no le agrada el que yo solamente esté pensando Dios bendíceme, bendíceme, ayúdame, ayúdame bendice mi familia, bendice mis hijos dame para las colegiaturas, dame para las rentas dame para la despensa, dame para la ropa dame para la gasolina, dame para todo esto Sí dice Dios ok, Sí te doy pero que mi casa no esté desierta, o sea una parte de eso que te doy, apártalo, apártalo, hablamos del diezmo, no nos pide Dios el 90%, pero sí nos pide el 10 y como dicen primero lo primero y segundo lo segundo, Malaquías 3.8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis en que te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos yo le, le enseño a mis hijos que diezmen, ¿por qué? porque no quiero que sean malditos con maldición Quiero que sean benditos con bendición, que no le quiten a Dios la posibilidad de bendecirles y que diezmen y que ofrenden y que sean generosos con Dios, yo mismo tengo que ofrendar y diezmar, ¿por qué? porque no quiero ser maldito con maldición, no quiero que Dios me cierre las ventanas de los cielos, no quiero que Dios me cierre las oportunidades de trabajo, no quiero que Dios me quite la salud y no pueda trabajar, quiero que Dios me bendiga, así que pido a Dios y entonces Él dice probadme en esto, es lo único en lo que Dios nos, nos permite probarlo, en que él, de, él abrirá ventanas de los cielos, derramará bendición, reprenderá al diablo para que no destruya lo que ni nos robe lo que Dios nos da y entonces habrá una gran bendición y nos dirán bienaventurados, porque seremos tierra deseable. Alguna vez leí que en Alemania, se, eh, así como aquí nos descuentan el ISR, en Alemania les descuentan el diezmo, eh, las, el, en, en los que son empleados, los que tienen un sueldo, un salario, les descuentan el diezmo y es una nación próspera y tú viste cómo terminaron destruidos en la segunda guerra mundial y, y se vuelven a levantar y apenas se juntaron las dos Alemanias y ganaron el mundial de fútbol y son gente próspera y son gente fiel, allí nació la reforma protestante con Martín Lutero en Alemania, así que es, es de bendiciones, promesa que se cumple cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Segundo libro de crónicas 24, ya estamos por terminar el mensaje pero estamos en un momento en donde ya vimos que David preparó todo todo para la edificación del, del templo, toneladas y toneladas de oro, de plata, de hierro, de bronce, cedro, maderas preciosas, piedras preciosas de todo tipo, se levantó el templo, Salomón levantó ese templo, construyó ese templo, se instituyeron los cantores, los sacerdotes, los levitas, se trajo el arca, hubo una gran inauguración, el Señor llenó la, el templo con su gloria, los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios estaba ahí. Sin embargo, desgraciadamente se desviaron después de Salomón, se dividió el reino y fue un deterioro tras deterioro. Y ahora nos ubicamos varias generaciones después con un rey que se llama Joás, eh, hubo guerras, hubo saqueos a la casa de Dios, hubo desviaciones, hubo reyes que levantaron eh, altares a, a dioses ajenos, a demonios, hubo una gran cantidad de cosas. Y ahora nos encontramos con este rey, Joás, versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Si decidió restaurar la casa de Jehová es porque la casa de Jehová estaba deteriorada, estaba abandonada, estaba descuidada. Esta gran casa que, que habían levantado ahora estaba con la necesidad de ser restaurada y Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de, de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia el, el rey dice oigan tenemos la necesidad urgente de restaurar la casa de Dios está mal, está deteriorada, está olvidada, necesitamos levantarla de nuevo ahora sí, yo creo que diría por amor de Dios hagámoslo pero los levitas fueron negligentes versículo 7 por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote joyada y le dijo ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová, era una situación triste, triste, triste. Y Joás dice al sacerdote, oye, haz esto, urge, necesitamos ya levantar la casa de Dios, reúnen los levitas, vayan con el pueblo, recojan las ofrendas, necesitamos restaurar la casa de Dios. Versículo 8 de 2 de Crónicas 24, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Verdad? Dejaron de ser negligentes, hicieron esta arca, fueron y pregonaron y dijeron, Traigan las ofrendas, vamos a levantar de nuevo, vamos a restaurar de nuevo la casa de Dios, traigan sus ofrendas, vengan aquí, aquí va a estar el arca, abierto de día y de noche, vengan y traigan sus ofrendas y dice que hubo respuesta, se gozaron, trajeron ofrendas, las echaron en el arca hasta llenarla, versículo 11 y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, ¿verdad? Venía la gente, ponía sus ofrendas, ¿Y esto por qué? Porque había una urgencia de restaurar la casa de Dios y Dios, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en los corazones para que la, el pueblo apartara el dinero, apartara de lo que ellos trabajaban, pusieran de ellos, no eran tiempos fáciles, no era el tiempo de gran bonanza del reino de Judá, eran tiempos difíciles, sin embargo, ellos lo hacían y todos los días dice que recogían mucho dinero, Versículo 12, y el rey y joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Qué hermosas palabras estas finales, la restituyeron y la consolidaron, levantaron de nuevo la casa de Dios y estamos viviendo un, un tiempo en donde necesitamos también restituir y consolidar la obra de Dios, seguir adelante en los propósitos de Dios Nos estamos levantando Después de una pandemia eh, Dos años y medio Nos afectó a todos Y necesitamos restituir y consolidar Necesitamos seguir adelante En la obra de Dios Y yo te quiero lanzar un reto Un reto dividido en tres partes Y la, la primera parte es, es Seguir Seguir apoyando a nuestros hermanos en la sierra Te platiqué que mi tío me dijo que está muy complicada la situación para ellos El hermano, el pastor de la, de de la iglesia en Cuatlapis, eh, Fuimos a la, al aniversario en Cuscoacán Y pues yo hablé con él unos días antes No me contestó, me contestó su esposa y le digo, ¿dónde está su esposo, hermana? Me dijo, es que se fue a Ciudad de México. ¿Y por qué? Dice, es que no hay trabajo. Y dice, mi esposo se dedica a recoger palmilla, esta plantita que crece al, al lado de los, de los ríos y los arroyos y en montañas. Y dijo, y ya no hay, no hay lluvia, no hay palmilla, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y, y me dijo, mi esposo se tuvo que ir a Ciudad de México a trabajar. Y entonces, pues la obra se queda con algunos encargados. Así que necesitamos seguir apoyando a los hermanos de la sierra, que su fe no falte, que su fe no, 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 no se deteriore por una situación tampoco de presión económica y no descuiden las cosas de Dios. Entonces, el primer reto, pues, es: ya tenemos varias cosas para llevar, necesitamos 3 mil pesos para poderlas llevar. Necesitamos tres mil pesos, ¿en qué vamos a usar esos tres mil pesos? Gasolina y una noche de hotel, para poder llevar todas esas cosas y poder bendecir a nuestros hermanos. Entonces el primer reto es ese, que sigamos apoyando para los hermanos de la sierra. Cuando ofrendas a, a quien en tierra deseable, ten en cuenta también esto, que podamos bendecir a nuestros hermanos en la sierra y no dejarlos Abandonados Segundo, Segunda parte del reto Necesitamos restaurar y consolidar Esta casa de oración Jesús dijo Mi casa será llamada Casa de oración a las naciones Y creemos que esta es parte De la iglesia y somos parte de la iglesia Y esta es una casa de oración Entonces se, necesitamos Seguir cubriendo los gastos mensuales ¿Qué gastos mensuales tenemos? Agua, luz, alarma, internet eh, y ofrendas y viajes y todo lo que necesitamos cubrir cada mes, entonces esa es una Y la otra es que ya el, la casa de oración necesita pintura, te has fijado en la parte de afuera ya necesita pintura Los salones ya necesitan pintura, necesitamos pintar, entonces parte del segundo reto es Invitarte a que juntemos una ofrenda para que a más tardar a fin de año podamos pintar exteriores e interior y tú puedes decir bueno pero somos re poquitos pero Dios puede multiplicar, de, de cinco panes y dos peces Jesús dio de comer a más de cinco mil, entonces si hacemos nuestra parte Dios va a poner lo que nos falte, tercer parte del reto que iniciemos el ahorro para la construcción del auditorio y esto implica el empezar a juntar para un equipo de audio, un buen equipo de audio, yo lo estoy este, monitoreando, un, un equipo que costaba 14 mil, acaba de bajar a 12 mil, entonces que podamos juntar para el equipo de audio, que podamos juntar para que nos hagan el proyecto, el proyecto arquitectónico, que también cuesta y finalmente que podamos juntar para la construcción, no es algo que vamos a hacer de la noche a la mañana pero sí necesitamos empezar a prepararnos, así como David empezó a preparar y empezó a, a juntar y dijo esto es para este propósito nosotros también y que oremos y que le digamos a Dios Señor bendíceme para que pueda contribuir para estos propósitos y de esto que me has bendecido voy a, a dedicar esto para, para estos propósitos, entonces está ahí el llamado está ahí el reto hagámoslo si en algún momento ofrendas con a, para alguno de estos propósitos, ponle ahí en tu sobre que es para, para tal finalidad y pongámonos de pie y oremos a Dios y pidámosle su bendición y, y un corazón generoso, que tengamos un corazón generoso para, para dar para su obra porque si tú y yo somos honestos delante de Dios Dios nunca nos ha dejado yo no sé tú pero yo ningún día de mi vida gracias a Dios ningún día de, de mi vida me he quedado sin comer gracias a Dios ni mi esposa ni mis hijos ni mis ni mis padres ni mis hermanas ni, no, no nos hemos quedado un día sin comer yo creo que Dios ha sido bueno Y si recordamos Los tiempos difíciles de, de nuestra vida Dios ha estado ahí No nos ha dejado Y confiamos Señor En que no nos vas a dejar En que no nos vas a abandonar Como está escrito en tu palabra No te dejaré ni te desampararé Señor pedimos Que en medio de estos tiempos de crisis Tu mano no se acorte tu mano no nos dejes Señor, no nos sueltes de tu mano, no dejes de proveernos, no dejes Señor de ayudarnos. Padre pedimos tu bendición, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Ayúdanos por favor Señor, danos el trabajo, las oportunidades la salud, las fuerzas, el ánimo, la inteligencia, la creatividad, la sabiduría, la gracia para poder trabajar, para poder seguir adelante Señor y suplir nuestras necesidades pero también Padre danos un corazón generoso para poder contribuir para tu obra para que no dejemos de diezmar para que no dejemos de ofrendar, para que no dejemos de proyectar Señor lo que viene por delante, para que no dejemos de ayudar a los pobres, Padre tú has puesto en nosotros una carga por los hermanos de la sierra. También para llevarles, para ayudarles Para no dejarles Señor Porque sabemos que las oportunidades De ellos son menos Las fuentes de trabajo son escasas En esos lugares, los sueldos Son muy bajos en esos lugares Señor Y las necesidades son muchas Pedimos también que nos proveas Para llevarles, que nos proveas Para seguir manteniendo Este lugar que requiere De, de, de gastos mensualmente Señor para poder restaurar la pintura renovar el equipo todo lo que se necesita Señor para poder mantener el jardín los baños todo lo que se requiere Señor proveenos danos un corazón generoso para dedicar también de lo que tú nos das para este lugar y para proyectar Padre para ese auditorio que queremos construir porque tú nos lo has puesto en nuestro corazón Señor que haya un crecimiento, que habrá un crecimiento en personas también y que llegarán y que necesitaremos un lugar más grande Señor creemos en eso y queremos prepararnos Ayúdanos a destinar también Parte de nuestros ingresos Para ese propósito Y Señor incluso Mándanos ingresos Especialmente para ese propósito Señor te pedimos Y danos un corazón Sincero, un corazón Agradecido Un corazón generoso Para contigo Señor Te damos gracias Te alabamos Padre te bendecimos te damos la honra en el nombre de Jesús